0: Tussen alle gouden medailles in voor onze Olympische sporters... en na het vertrek van oud raadslid raadslid Zelster als minister van Buitenlandse Zaken... is het tijd voor een nieuwe uitzending van Utrecht Kiest. En mijn naam is Jelle Tiedemann.
1: Ja, ik sta daarover te stuiteren werken. Er is een auditrapport dat absoluut geheim was gebleven... als de gemeente Utrecht niet de buitenboordmotor was gaan, uh, gaan, uh, gaan varen...
0: Na de start van de Giro d'Italia in 2010, de tourstart in 2015, lijkt de Vuelta, de Ronde van Spanje, in 2020 naar Utrecht te komen.
1: Kijk maar naar de oude gracht op een zondag. Toen ik studentje was in Utrecht, kon je daar een kanon afschieten. Dat hoeft van, van mij niet. Nu staat heel Veenendaal en uh, Amersfoort, probeert het op de oude gracht uh, er doorheen te persen op een zondag. Ja, ik word daar niet vrolijk van.
2: D66, Wouter zei net al, ja, dat is eigenlijk de partij die het meest progressief in staat. Ik vind ook eigenlijk dat Utrecht nog een beetje provinciestadje is.
0: Nog iets meer dan een maand te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. En dus is het tijd voor een nieuwe uitzending van onze politieke podcast Utrecht kiest. En dat gaan we uiteraard opnieuw doen met Wouter de Heus onze politieke columnist en Diana Hoekstra. Zij is politiek verslaggever van het AD Utrechtse Nieuwsblad. Een hoop te bespreken deze week. Ja, en ook deze week ontkomen we er niet aan... om het te gaan hebben over de uithof -lijn.
1: Goedenavond, dit is uw nieuws... Het project kostte 84 miljoen euro meer en de tram gaat pas een jaar later rijden. De Uithoflijn zorgt voor kopzorgen. De Provinciale Staten debatteert vandaag over de problemen. De tram die moet gaan rijden tussen Utrecht Centraal en de Uithof. En het debat vandaag is zonder de verantwoordelijke provinciebestuurder Jacqueline Verbeek. Ze stapte vrijdag op vanwege de problemen. Naar vertrek wordt vanmiddag besproken in
0: een speciale commissievergadering. Ja, provinciebestuurder Verbeek is opgestapt. En tussen de provincie Utrecht en de stad eh, is een hoop irritatie ontstaan. In de vorige podcast eh, hebben we uitgebreid stilgestaan bij een auditrapport dat wel of niet openbaar zou worden. Nou, dat is inmiddels openbaar geworden. Er is een heleboel eh, duidelijk geworden over de rol van de provincie en de stad wat betreft de uithoflijn. Er zijn allerlei vergaderingen geweest. En inmiddels is Verbeek geen provinciebestuurder meer. Diana, vertel even precies wat is hier nou allemaal gebeurd en wat stond er in het auditrapport?
2: Ja, het was een heel druk weekje. Zeker voor Verbeek, inderdaad. Er um, uh, is zowel een debat geweest in de staten, provinciale staten... als in de gemeenteraad. Um, en dat auditrapport is inderdaad op een gegeven moment openbaar geworden. En daar stonden behoorlijk, werd ik, behoorlijk kritische noten gekraakt... over de provinciale organisatie. En uh, ex-gedeputeerde Verbeek heeft in haar ontslagbrief... ook uh, expliciet dat auditrapport uh, benoemd als reden van uh, haar vertrek... In haar kielzog is ook de provinciesecretaris opgestapt. Nou, dat wil dat ook is de wel... hoogste
0: ambtenaar die zich daarmee bezig Ja,
2: en algemeen directeur. En nou, dat wil ook wel wat zeggen over de organisatie... en dat het daar echt niet goed zit.
0: En betekent um, dat dan dat Verbeek heeft gezegd... ik ben opgestapt vanwege de inhoud van dat rapport?
2: Nou ja, dat is wel wat zij naar ontslagbrief schrijft. Nou is het wel zo dat uh, ik hoor dat zij niet weg had willen uh, gaan. Uh, ze wilde heel graag gedeputeerde blijven. Maar ze is... Uh, van vanuit de coalitie wel behoorlijk onder druk gezet. En wat er de laatste dagen uh, bij is gekomen... Uh, is en dat, dat uh, uh, ja, vertroebelt eigenlijk een beetje de discussie... Uh, van hoe is het nou precies gegaan... een, een uh, inmiddels fameuze U10-brief.
0: Wat, um... wat is de u 10 de
2: U10 is, een, uh, ja, is een, eigenlijk een soort uh, onofficiële, um, uh, ja, hoe zeg je dat? Dat ja, is meer een verzameling, verzameling van tien van... grote
1: Utrechtse gemeentes uit de provincie. Tien het... wethouders, ja. Z zijn het niet dezelfde als wat vroeger de gemeenten waren in de bestuurregio Utrecht? Overlapt elkaar voor een groot ja. Ja. deel. Dat... dat rare bestuursorganen op, is opgehef, opgeheven. Ja. En nu opeens krijg je nog een soort ja. semi-groep.
0: Maar Diana Het is in ieder een, een soort werkgroep. En die is uh, die heeft een brief gestuurd.
2: Zij hebben uh, forse kritiek geuit op de mobiliteitsplannen... van, uh, van uh, Jacqueline Verbeek, want daar is ze ook voor verantwoordelijk... En um, uh, ja, waar nu discussie over is, is van ja, die brief die, uh, daar zouden verschillende versies van zijn. Eerst een conceptversie en een definitieve versie. En daar zou een gesleuteld zijn. En er zou op het laatste moment, uh, zouden daar nog uh, kritische opmerkingen over de uithoflijn uh, in zijn uh, uh, bijgeschreven. En dan met name over uh, uh, de de, uh, ja, de tekorten op de uitoflijn die zij wil dekken... Um, voor uh, regionale subsidies, of lokale subsidies eigenlijk. En daar zijn, die, ja, daar zijn die lokale bestuurders absoluut niet blij mee. Tenminste, dat valt te lezen in die brief. Maar nou is er een discussie ontstaan... of iedereen wel achter de inhoud van die definitieve brief staat. Met andere
0: woorden, wilde die tien wethouders wel zo harde kritiek uiten op Verbeek... waardoor ze gedwongen werd om op te stappen?
2: Ja, dat is de vraag. Het lijkt er wel op dat het een... Uh, uh, daar heeft het wel alle schijn van... dat het een soort van politieke afrekening is. Maar de vraag is dus... staan alle, al die wethouders daar dan ook wel achter? Um, uh, Verbeek, dat is het opvallende. Zij zegt dus in haar ontslagbrief... van nou, ik ben opgestapt op basis van het rapport. maar gisteravond begon ze ineens te twitteren... Um, en, en schreef ze dat ze op basis van leugens is opgestapt. En daarmee doelde ze dus op die U10-brief. Uh, en dat wil ze verder niet nader toelichten. Uh, maar daarmee lijkt zij het nu een beetje te willen zeggen alsof alsof uh, dat de oorzaak is van haar val. Terwijl ik denk van ja, je moet je wel bedenken... ze lag al de hele week onder vuur. Uh, en, en op basis
0: van dat oude rapport. Ja, precies.
2: En dat, dat, dat is denk ik iets wat je niet uit het oog moet verliezen. Nou, dat dat natuurlijk het, uh, de oorzaak is van het feit dat, heel, dat ze ja. zo onder vuur lag. Ja, dat en, dat dat en dat ze het geheim heeft. Wow, en dat ze het geheim heeft. Pout, jij wel haar. echt iets ja, van
1: ik, ik zeggen. sta daarover te stuiteren werkelijk. Want als je als bestuurder in Nederland een uh, functie... Uh, je wordt op het zadel uh, gehesen... Dan doe je dat voor uh, volk en vaderland, zeg maar, niet voor je eigen ego. Je, er is een audit wat absoluut geheim was gebleven als de gemeente Utrecht niet de buitenboordmotor was gaan, uh, gaan, uh, gaan varen. Had ze dat netjes onder het, ta onder het tapijt uh, kunnen, kunnen vegen. Zij neemt ontslag, dat doet ze zelf. Ze he, heeft het debat niet afgewacht. Ze heeft geen motie nee. van wantrouwen gekregen. En ze is wel
2: heel erg onder Ja gezet, prima. He. Maar, het is niet haar eigen keuze geweest. Nee, maar goed.
1: Als dat niet je eigen keuze is... dan moet je of zo sterk zijn dat je zegt... zoek het uit, ja. ik blijf zitten. Want ik word, mij wordt een kunstje geflikt. En dat ga ja. ik even keurig vertellen... in, uh, in de vergadering erover... in, in, uh, in Provinciale Staten. Net zoals Halbe Zijlstra doet. Die mm -hmm. geeft een verklaring en die... Die, uh, dat mag hè. En dan stap je op voor een debat. Had ze ook kunnen doen. Van jongens, ik trek uh, het niet. Had ze niet dat, dat, dat hele debat hoeven afwachten. Had ze ook geen motie van wantrouwen aan de broek gehad. Dat vind ik dat je doet. Als je dan in een ontslagbrief opschrijft. Dat auditrapport uh, is te, te streng voor me geweest. Ik stap op. Dan moeten we daarvan uitgaan. Schrijft er zelf op. Moet ja. ze niet een week later komen gaan twitteren met leugens. Nee. En dan... Komt er ook nog een keer ingezonden brieven van haar van goede vriend... Bernard Tomlo met allerlei inside information. Die, die bekritiseert de media dan ook nog een keer dat wij niet verder doorzoeken. Dat mag hij doen, vind ik prima... Maar hij komt met informatie waar we als media nooit achter kunnen komen. Want het is één op één oplepelen wat zijn vriendin uh, Jacqueline ja. Verbeek uh, zegt. Ja,
2: het opmerkelijk is natuurlijk dat zij nu uh, uh, GroenLinks in D66 uh, uh, beschuldigen van politieke spelletjes. Maar het lijkt erop alsof ze daar in ieder geval, als het al zo is, dat nu zelf ook doen.
0: Even terug naar de inhoud. Um, in dat rapport, uh, laat ik het anders zeggen... De uithoflijn gaat veel meer geld kosten dan uh, aanvankelijk de bedoeling was. Er is weer vertraging. Um, en in dat auditrapport wordt heel erg gewezen naar de provincie. Maar valt de stad Utrecht ook iets te verwijten? Is het terecht dat zij... Buitenschot uh, uh, ja, lijken te blijven?
2: Nee, uh, ja, nou ja, nee, niet helemaal. Want ook de gemeente Utrecht heeft een uh, verantwoordelijkheid daarin. Uh, vanuit de provincie hoor ik dat ze, als het gaat om verantwoordelijkheden... is het gewoon 50-50. Uh, maar je ziet hè, als het gaat om de kostenverdeling... dat de provincie wel degelijk veel meer bijdraagt aan, uh, aan die tekorten. Um, maar ja, Lot van Ooydonk, uh, Dus de wethouderverkeer. Wethouder, precies. En, uh, en Victor Everhart. Wethouder uh, stationsgebied. Ja, er zijn bij de gemeente ook wel, wel fouten gemaakt. Um, uh, met name in het stationsgebied. Wat voor die vertraging heeft gezorgd.
0: Maar ik nee, gekke maar, vraag dan misschien. Wel, waarom, waarom zijn zij dan nog wethouder? En is Verbeek als provinciebestuurder weg?
2: Ja, er wordt. Nou ja, in de gemeenteraad, hè, de gemeenteraad gaat daar dan over. Daarvan wordt gezegd, ja, het is een orde grote verschil eigenlijk. Uh, daarvan wordt gezegd, ja, de, de, de provincie is toch wel degelijk uh, hoofdverantwoordelijk uh, voor dat project. Uh, moet uiteindelijk ook zorgen dat dat ding uh, op een gegeven moment goed wordt opgeleverd en, uh, ja, en wordt uiteindelijk ook verantwoordelijk als exploitant van die lijn. Uh, ja, en de gemeente Utrecht is dan verantwoordelijk voor de openbare ruimte rond, uh, rond die tramlijn. En ook vanwege de inpassing in het stationsgebied... Um, maar ja, het, het, het is... Maar zou de gemeenteraad
0: het, in Utrecht dan ook niet misschien... veel strenger daarop moeten zijn... dat die wethouders daar ook meer aan gaan doen? Nee. Nou, ze mogen wel... De gemeenteraad mag
1: zeker streng zijn... dat, dat bijvoorbeeld het projectorganisatie stationsgebied... heeft ook een aantal bokken geschoten. Er is wat verkeerd ja. gefundeerd. Er zijn uh, verkeerde opeens tekening, ja, verkeerde tekeningen geleverd. Er is ja. volgens mij uh, dat poere verhaal. Uh, er zijn dus slechte ondergrond uh, aangetroffen... op een, op ja. een laat moment, uh, bij mijn weten. Kijk, dat zijn... Dat zijn allemaal dingen die niet goed zijn uh, gegaan. Alleen, het gaat in zo'n ambtelijke organisatie altijd om wie is verantwoordelijk. Nou, en, dan, en de provincie stuurt dit project aan. Die is problem owner. Betaalt ook het uh, meeste. Zal, en dat staat altijd, het rapport is streng over. Uh, de touwtjes uh, heel erg naar zich hebben toegetrokken. Van, hé, hey, wij betalen hier het meeste. Dus wij, wij besluiten. Had hele kinderachtige discussies in organisaties, organisatie. Dan gaat het dan op fout. Ja, als, als daar de verantwoordelijkheid ligt, ja, dan, moet, dan, moet, dan ligt daar ook de eerste verantwoordelijkheid om politieke verantwoording te nemen. Buiten dat, de, de gehele Utrechtse Raad was uh, natuurlijk not amused over de gigantische bedragen die nu weer uitgetrokken moeten worden. Maar die gaven hè, 45 raadsleden ook niet een rode kaart of een gele kaart, aan die wethouders. Dan nee. hoeven ze ook niet weg. Ja, Dat is de nee. politiek.
2: Alleen Kees Bos kwam met een motie van afkeuring. Wie is die, Kees Bos? Uh, van Stadsbelang Utrecht, lokale partij. Werd alleen met gesteund door zijn eigen partij. Ja, precies. Dus, met andere woorden,
0: de kritiek maar, op de, die wethouders viel geuze mee.
2: Ja, maar ja, wat wel dus interessant is, want dat, daar gaat nu ook even de discussie uh, om rondom die u teambrief waar we het net over hadden, is van de vraag van ja, dat auditrapport heeft er in zekere zin wel voor gezorgd dat uh, uh, Verbeek die week, afgelopen week, heel erg onder vuur lag en waarschijnlijk dus uiteindelijk ook is opgestapt. Maar was dat rapport ook openbaar geworden uh, als er geen verkiezingen in aantocht waren? En als... Uh, Geef het antwoord maar. Nou ja, kijk, ik, ik vraag me dat wel af, want GroenLinks en D66 hebben daar samen met de SP... die daar heel zuiver in zit en echt voor openbaarheid is. Maar goed, GroenLinks en D66 hebben een eigen wethouder... die daarbij betrokken zijn. Uh, zij hebben daar behoorlijk op gehamerd dat dat werd geopenbaard. Ja, ik vraag me af, hadden ze dat ook gedaan... als er geen verkiezingen in aantal nou, jaar geweest... Politiek, en hadden ze ja. het ook gedaan... als er wel heel veel kritiek werd geuit op de gemeente Utrecht? Politiek Noem.
1: is zo opportunistisch wat dat betreft. Nou, ja. Dus ik, ik deel de mening of het, hè, de, de analyse van Diana volledig. SP zit daar... Volstrekt in. Uh, Michel Egermond uh, vooral, die, die wilde dat openbaar... omdat er geen gronden waren in de wet openbaar bestuur uh, om het uh, geheim te verklaren... had D66 en GroenLinks dit rapport absoluut onder de pet willen houden. Hadden zij ja, ja, ja. gezegd, wij zien dat anders en was die zaak gewoon geheim gebleven. De Utrechtse gemeenteraad heeft dan geen uh, wethouders weggestuurd op dit dossier. Mocht straks blijken dat het echt klopt dat uh, Lot van Hooidonk... De wethouder in Utrecht en Kees van Dalen, CDA-wethouder in Houten, een conceptbrief hebben aangevuld en aangepast en definitief gemaakt in, met hun tweetjes, en die naar Verbeek hebben gestuurd. Dan vind ik dat de Utrechtse gemeenteraad er nog even hard over moet praten. Want dat zou echt een hele gênante vertoning zijn. Dames en heren, goedemiddag hier vanuit Utrecht. Het is de tweede dag van de Tour 2015 en de tweede dag van de Tour in Utrecht. Vandaag gaan ze Utrecht verlaten. Ze gaan uh, naar Zeeland rijden. De finish is straks op de Neeltje Jans. Hier... Ja, je
0: hoorde hier Dionne de Graaf, anker van uh, NOS Studio Sport. En ze vertelt dat het Toerpeloton Utrecht weer gaat verlaten. Maar dan gaat hoogstwaarschijnlijk weer een nieuw peloton de stad bereiken. Want na de start van de Giro d'Italia in 2010, de tourstart in 2015, lijkt de Vuelta, de ronde van Spanje, in 2020 naar Utrecht te komen. En daar moeten we natuurlijk wel voor gaan betalen. En daar lijkt niet iedereen blij mee te zijn. Diana, jij hebt hier deze week over geschreven. Um, en als ik mij niet vergis, zijn de twee grootste partijen, D66 en GroenLinks, die denken daar verschillend over.
2: Ja, ja, het is wel weer een interessant verschil tussen de twee grootste partijen van de stad. Uh, zie je steeds meer uh, richting de verkiezingen dat er uh, toch wel verschillen zijn tussen die partijen. Soms wordt er wel eens gezegd het is lood om uit ijzer, maar die verschillen zijn er wel. Namelijk, ja, uh, D66 zegt van uh, hartstikke leuk, laat maar komen, is ook goed voor de stad, uh, uh, geeft de economie een boost.
0: Zet, Utrecht, uh, zet, goed op zet de kaart. Utrecht
2: op de kaart. Want,
0: um, als ik dan nog even mag. Als die wel daar naar Utrecht komt, is Utrecht de eerste stad in de wereld die de drie grootste wielerondes uh, 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 binnen de stadsgrens uh, heeft uh, gehad. Ja,
2: uh, yeah, dat is wel bijzonder. Nou ja, D60 is er ook voorstander van om dat soort internationale sportevenementen naar de stad te halen. Uh, nou ja, die hebben daar dan ook wel wat geld voor over. En natuurlijk moet daar kritisch naar gekeken worden. Maar GroenLinks, die zegt. Uh, nou ja, eigenlijk liever niet. Uh, 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 er gaat toch waarschijnlijk een aantal miljoenen... moeten moet gemeenten daarvoor uitgeven. Zij zeggen, dat nou, willen we liever aan, aan armoede uitgeven bijvoorbeeld. Of, uh, of de uh, woningmarkt uh, in Utrecht. Dat, dat zijn problemen die zij veel belangrijker vinden... Uh, dan uh, twee dagen feest in de stad.
1: En volgens mij zijn ze ook bang dat net als bij de toerstart er uiteindelijk nog een stuk ongedekte check ligt, wat dan ja. uh, he, bovenop, ja. is het weer ja. 4, 4 miljoen geloof ik. In of?
0: totaal, provincie en de gemeente gaan ongeveer dat bedrag ja. Uh, ja. samen Zet, bij elkaar Ja, leggen. de
2: gemeente heeft dus nu al 1,3 miljoen gereserveerd en waarschijnlijk komt daar, ja, komt daar nog wel bij, Voor ja. enkele tonnen. Ja, uh, uh, ik denk we dat we het maar... weer
1: uh, 5 miljoen gaat worden, 2,5 2. Uh, ja. twee. Maar,
2: maar die zorg voor naheffing, dat, dat, uh, dat zit wel bij meer partijen. Ja, dat uh, zit bij meer partijen. Dat, dat ook mag de zegt. Want in 2015
0: kostte de toerstart alles bij elkaar zo rond de 16 miljoen. Zou de stad Utrecht 7,5 neerleggen en de, de partijen, andere marktpartijen de helft. Maar dat bedrag dat Utrecht moest betalen werd aan het eind toch iets hoger.
1: Nee, ja. Utrecht zou 5 miljoen bijdragen en dat was uh, gefixt, ja. gefixeerd. Nou, Jelle schudt van nee, we zullen het er nog even over hebben. Dat werd hoger. Uh, het was ja. natuurlijk een geweldig uh, uh, fenomeen. Ja, want
0: dat vind ik wel even leuk. Jij was eigenlijk helemaal niet zo'n voorstander nee, van die toekomst. Nee, nee. Ik, ben no
1: ik, ben, uh, ik ben nooit, als, als, als er echt bezuinigd wordt... en dat werd ook in Utrecht, op geld voor, uh, hè, voor, de, voor de slechte wijken... of voor mensen in een achterstandspositie... vind ik het bijna gênant om gewoon even vijf miljoen neer te lappen... voor een feest van twee dagen. En daar, daar sta ik op zich nog steeds achter. Alleen natuurlijk, als je er met je neus in zit... Ja, dan is het een geweldig
0: feest. Ik bedoel, dat, dat... Het was natuurlijk ook wel iets meer ja. dan twee dagen. De aanloop was enorm. Ja, het, het, het zat well. volgens mij goed
1: in elkaar. De, de dingen waar ik geweest ben. Uh, ja, iedereen liep inderdaad dagenlang met een hele grote big smile op zijn wafel ja. door de stad uh, heen. En die is er een jaar niet afgeslagen afge, ge, ja. uh, gekregen, zeg maar. Ik weet niet of hetzelfde effect wordt bereikt met een, uh, met een ronde als de Vuelta... Dat is toch een beetje de, 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 de kleinste van de drie grote uh, rondes. Maar is het wel ja, dat zo we...
0: dat, dat de Vuelta onderdeel is van dezelfde uh, organisatie als de Tour? Van de, de, de ASO! ASO. Precies. <laughs> en ASO's. Uh, de, 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 de Ronde van Spanje wordt ook steeds professioneler. En ja. wat meespeelt in 2020 is dat de Olympische Spelen uh, al afgelopen zijn als de Vuelta gaat beginnen. Dus alle wereldtoppers komen dan naar Utrecht. En de voetbal heeft
1: zich veranderd op de kalender hè? Die is dat toch altijd in het voorjaar? Ben ik Ja, nog... heel
0: vroeger, heel ja, vroeger. Nou, tegenwoordig ja, is het de ook koers al heel oud. aan het ja. einde van het jaar. Ja.
2: Maar de Utrechtse politiek zegt ook... nou, we, de Tour was echt een superleuk feestje. Daar hebben we heel veel van geleerd. En als de vervelend inderdaad naar Utrecht komt... dan gaan we die dingen die we toen hebben geleerd... Uh, en de dingen die ons goed zijn bevallen... gaan we nu weer doen. En uh, de meeste partijen zijn er dan ook voor... om in de aanloop naar, uh, naar het daadwerkelijke weekend... waarin het plaatsvindt natuurlijk... heel veel activiteiten te organiseren in de stad... voor ja, jong en oud. Dus het zou is het meer dan zijn. twee dagen ja. dan, eigenlijk. Uh, eigenlijk
1: zou het zonde zijn als je die... Uh, die ervaring die je hebt opgebouwd met de Tour. Als je die niet nog een keer aanwendt. Utrecht uh, ja. heeft laten zien dat ze het fantastisch kan. Ja, ja. ik blijf er toch een hoop geld vinden. En ik, ik, dus ik, ik kan die argumenten van, uh, van partijen billenken van... moet je dat nou wel doen? Ik zit er toch wel iets genuanceerder in dan uh, een paar jaar geleden. Dat ik denk van ja, je mag ook af en toe... Uh, als het gaat om een goed feest, mag dat ook wat kosten. L liever dan al die miljoenen die zijn gaan zitten in bitbooks voor. Europese hoofdstad van Europa... en voor de vrede van Utrecht met uh, verschrikkelijk ja. veel geld. Dus als je een feestje organiseert, ja. doe het dan goed. Doe ja. het dan goed en dan mag het beste vuur wel te ja. zijn.
2: En nu is het ook weer interessant om te weten... Ja, wie wordt de grootste, D66 of GroenLinks? Die heeft hier misschien ook wel het meeste over te zeggen straks. Hoewel Helene Boer wel heeft aangegeven... Dat dat is het de... geen dat wie
0: is dat Helene Boer?
2: Helene Boer is de lijsttrekker van GroenLinks. Um, ze zegt niet op voorhand dat het een breekpunt is, maar...
0: Kijk. Ja. Met andere woorden, in 2020 fietsen in Utrecht. De kans is heel groot. De kans is u. groot.
1: Bijbouwen is hard nodig in Utrecht. Want het aantal inwoners stijgt de komende jaren hard. In 2030 wonen er in de domstad zo'n 413.000 mensen. Utrecht is populair.
2: Utrecht ligt centraal. Uh, dus uh, of je nou in Den Haag of in Arnhem werk hebt, uh, hier woon je eigenlijk altijd wel prima. Heel veel uh, voorzieningen. Uh, mensen stellen prijs op uh, grootstedelijke voorzieningen. Je zit vlakbij een spoorwegknooppunt. Sterker nog, je zit vlakbij het spoorwegknooppunt.
0: Ja, we hoorden hier uh, SP-wethouder Paulus Jansen van Wonen... vertellen waarom Utrecht zo'n fantastische stad is om in te wonen. En misschien is uh, de groei van de stad Utrecht wel het thema van deze gemeenteraadsverkiezingen. De groei van de stad Utrecht gaat zelfs uh, nog veel harder dan een paar jaar geleden gedacht. In 2025 zouden er zelfs al meer dan 400.000 inwoners zijn... Maar de vraag is, kan de stad die groei eigenlijk wel aan en moet de stad dat eigenlijk wel willen? Wouter, uh, kun je die groei eigenlijk wel tegenhouden? Kun je daar iets aan doen?
1: Je kan er altijd iets aan doen. Als je als, je als gemeente dat niet wil, kan je nou, gewoon geen bouwplannen indienen. Gaan we geen bestemmingsplannen aannemen? Zo zit een stad overigens niet in elkaar. Uh, een stad wil altijd, hè, er is altijd dynamiek. Uh, teruggang is, uh, is slecht, economisch slecht. Dus dat Utrecht groeit, uh, snap ik ook. Maar uh, zit er een grens aan? Nou, in principe zit er nooit een grens aan. Maar zou
0: Utrecht een grens moeten hebben? Utrecht moet verstandig
1: omgaan met die groei. En ik vind dat het uh, in onze politiek vaak een soort uitgangspunt is. Uh, bij, bij partijen als D66 zie ik dat heel erg. Uh, halleluja, groeien, dit, dat, zo, zo. Je moet het wel slim doen. Want uh, we kunnen niet eh, een stad. Kijk, denk, kijk maar naar de oude gracht op een zondag. Toen ik studentje was in Utrecht, kon je daar een kanon afschieten. Dat hoeft van, van mij niet. Nu staat heel Veenendaal uh, en, uh, en, uh, en Amersfoort. Probeert zich op de oude gracht uh, er doorheen te persen op een zondag. Ja, ik word daar niet vrolijk van. Ik ging met mijn baby lekker wandelen in het kinderwagentje. Woon ik op het Azu terrein Zo, uh, Nieuwe gracht, oude gracht. Niemand.
0: Ja, dat is heel anders. Ja.
1: Die zondagen die ja. zijn er niet meer. En dan ben ik geen uh, christen. Dus uh, het gaat mij niet om de, om de rust. Maar die rust in de stad... dat maakt zo'n middeleeuwse centrum zo geweldig. Dat is helemaal voorbij. Nou, we, hebben, we hebben te maken met een bepaalde hoeveelheid infrastructuur. We hebben te maken met een bepaalde hoeveelheid schone lucht. We hebben met allemaal factoren te maken. Dat betekent groeien zal... Dat is een, dat is een dynamiek die, die gaat, overstijgt ons allemaal. He, dus je kan ingrijpen... maar dan wordt het een soort CCCP-politiek. Daar ben ik helemaal niet voor... Maar je zal wel moeten denken, als je dan groeit, wat voor faciliteiten heb je dan nodig? Toen wij Leidse Rijn, nou daar woon ik vanaf het begin, al twintig jaar dit jaar, uh, werden er wel huizen gebouwd, maar, geen, maar scholen denderden er vijf jaar achteraan. Een buslijnen waren er niet. Dus het is een compleet pakket. Dus huizen bouwen kan iedereen, maar het gaat dan om een samenleving bouwen. Als dat hand in hand gaat, ja, dan kunnen we groeien, maar niet soms. Eén kan niet zonder het ander.
0: Diana, in de uh, verschillende verkiezingsprogramma's en hoe de partijen denken over de groei van de stad, kun je heel goed de, de verschillende overeenkomsten zien. En jij hebt uh, de ontwikkeling, of niet de ontwikkeling, maar de plannen voor de Merwede-Kanaalzone, waar een hele nieuwe stadswijk moet komen. Uh, die besluitvorming heb jij op de voet gevolgd. Kun jij vertellen hoe je daar die verschillen tussen die verschillende partijen uh, over groei, uh, hoe dat zit?
2: Ja, er is uh, vorige week in de gemeenteraad over, uh, over besloten. Dat ging over een visie, zeg maar. Dus dan worden de grote lijnen vastgesteld voor, voor een nieuwe woonwijk uh, in de Merwede-kanaalzone. En te beginnen, dat, hoeveel uh,
0: woningen moeten daar ongeveer komen?
2: Nou, volgens nog 6.000 gaan ze vanuit. En er worden, dat mag ook nu niet meer zijn, omdat er uit onderzoek blijkt, zo'n zogenoemd milieuneffectenrapportage, dat er... Uh, ja dat, dat de stad daar dan ook niet op toegerust is... als je, dat, uh, als je er meer dan 6.000 zou bouwen. Maar er wordt nog wel aanvullend onderzoek gedaan... op welke manier dat eventueel wel mogelijk is... Uh, maar op dit moment uh, kan dat dus niet. Uh, en uh, ja, hebben ook bijvoorbeeld de provincie en Rijkswaterstaat gezegd... van ja, de plannen getuigen van weinig realisme... omdat het uh, vanwege de infrastructuur rondom onder meer de meubelboulevard... gewoon heel lastig gaat worden. Oké, okay, dus 6.000 dus,
0: woningen? Vooralsnog, ja. En die partijen, ja. hoe, hoe, hoe zitten die verschillen en ja. die overeenkomsten hoe zien ja. die eruit? Nou
2: ja, dat debat was dus wel interessant... omdat je, uh, uh, we hebben het over de groei van de stad... en dat, dat uh, je zag tijdens dat... De Debat dat iedereen echt met zijn heilige huisjes kwam. Uh, dus ja. wat dat betreft gaf dat heel goed weer hoe iedereen er ook in zit. We. Ja. Nou ja, D66-Wouter zei het net al. Ja, dat is eigenlijk de partij die het meest progressief in staat. Die, die wil echt mee de vaart der volkeren. Uh, ja. Ze vindt ook eigenlijk dat uh, Utrecht nog een beetje provinciestadje is. Uh, wil echt veel hoogste hoogstedelijker gaan. Uh, nou, dat, dat, die, dat, dat, dat uh, uh, waren ze ook voor in het stationsgebied bijvoorbeeld. Uh, veel heel veel
1: middeldure bouwen. Uh, en ja,
2: middeldure huur is hun, hun, hun stokpaardje, ja, uh, ook van het CDA trouwens. Uh, dus huur, middeldure huur en betaalbare koop, moet ik zeggen. Uh,
1: CDA staat er alleen wel weer veel behoudender in. Uh, ja, die is veel
2: conservatiever. die, die zeggen Niet aan, meer dan
1: van, 6.000.
2: Nee, dat nee. is
1: Utrecht zei niet meer dan 6000.
2: Nee, nee, klopt. Partij van de Dieren, uiteraard, uiteraard niet. En GroenLinks, die. Want ja, er wordt nu dus nog een aanvullend onderzoek gedaan om te kijken van in hoeverre je eventueel wel meer woningen daar zou kunnen realiseren. En veel van, veel van de partijen wachten dat ook af.
0: Maar is het gek om te zeggen dat bijvoorbeeld de, de linkse partijen zeggen: doe maar rustig, niet zo snel en niet zoveel?
2: Ja, ik denk dat je die scheidslijn niet zo kunt trekken. Want ja, bij GroenLinks is het niet helemaal duidelijk hoe ze nou, ja, hoeveel woningen ze nou precies willen. Maar zij zeggen bijvoorbeeld wel, het is wel belangrijk als, je, als het gaat om de groei van de stad... dat je bijvoorbeeld uh, in ieder geval in de stad ruimte maakt. Dus ze willen niet buiten de stad bouwen. Hè? Ja, dat was duidelijk. Dus, uh, uh, GroenLinks ja. die zegt
1: dan van, uh, joh, we, 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 we kunnen hier echt wel bouwen. Tuurlijk moeten we over rekening mee houden, dit en dat, want er moet natuurlijk uiteraard duurzaam gebouwd. Het moet nul op de meter woningen... of zelfs energie opleveren. Maar dan hoeven we niet in Rijneburg... hoeven we niet het laatste groen van de stad... ook nog ja. op te gaan
0: eten. Luister jij deze podcast nou via ad.nl? Maar wil je hem eigenlijk ook gewoon... in je mobiele telefoon hebben? Nou, dat is heel makkelijk... Als je een iPhone hebt, zoek even de podcast-app en zoek op Utrecht Kiest... en abonneer je direct, want dan komt de volgende podcast gewoon automatisch in je app... en kun je altijd luisteren waar en wanneer je maar wil. Mocht je een Android-telefoon hebben, download dan even de app Stitcher. Dat is namelijk de beste app voor een Android-telefoon... en zoek ook dan even op hashtag Utrecht Kiest, want dan loopt de volgende uitzending gewoon in je telefoon. Inhoudelijk kunnen we stellen dat iedereen wel groei wil... Maar dat over hoe die groei bereikt wordt, dat er verschillen ja. zijn. Dus wat voor soort woningen, hoe duur zijn ja. die? Wat voor soort mensen komen daar ja. wonen? Dat daar de discussie over gaat. En dat gaat ja. bij sommige
1: partijen niet over groei... maar om het faciliteren van de woonwens ja. in Utrecht... He, dus ja. GroenLinks heeft zoiets van, we hoeven als stad niet te groeien, maar ja, het is nou eenmaal een stad waar ook veel studenten blijven hangen, waar uh, mensen graag wonen, ook mensen die hier in de buurt werken. Daar moeten we wel ruimte voor bieden, maar als we dat doen, moet het verstandig, duurzaam, et cetera, en niet uh, de laatste groene uh, weilanden nee. om de stad volpleppen. Nee,
2: GroenLinks zegt dan ook bijvoorbeeld van, uh, die willen ook heel erg gebruik maken van oude bedrijventerreinen en leegstaande kantoren. Ja. Dat is iets trouwens wat ze ook kunnen programma noemen. Um, uh, maar ja, die willen heel nadrukkelijk niet in het groen bouwen. Nee. Overigens wil D66 dat ook niet. Maar ja, de vraag is wel want dit, die Merwede Kanaalzone is een hele nieuwe wijk. Een gigantische wijk ook. De grootste wijk na Leidse Rijn uh, van, de het, uh, van de laatste decennia ja, ja, die hè? gebouwd dus, gaat worden uh... nu. Um, ja, kan dat in de bestaande stad? Hè? Dus uh, dat ja, is ook de discussie. Maar. Kan dat? Ja, ja, dat is ja, dat, ik vind dat zelf heel moeilijk in te schatten. Dat dat, dat daar wordt dus ook nog wel onderzoek naar gedaan, maar er dus zijn we in de politiek wel zorgen over wat de druk is eventueel op omliggende wijken. Nou, de
1: grap is, ik heb nu een atelier. Maar wel, sorry, dat, dat, dat ik je okay, waarom, ja. waar,
0: waarom zou die druk dan te groot zijn? Waar zit hem dat in? In de, in de bouwwerkzaamheden of gewoon omdat er te veel mensen bij ja, komen? Ja,
2: het, het gaat natuurlijk ook om. Je moet straks heel goed nadenken over de woningen die je bouwt. Of daar bijvoorbeeld wat voor parkeernorm daarbij komt. Bijvoorbeeld geef je iedereen een parkeerplek die daar komt wonen. Nou, dat, dat, dat zou niet kunnen. Dus dat moet niet. Waarschijnlijk gaat de parkeernorm dan ook naar nul. Dat betekent dat, uh, ja, dat je daar dus dan als bewoner niet uh, je auto kan neerzetten. Maar ja, wat gebeurt dan? Gaan die auto's dan, uh, komen die dan terecht in uh, omliggende wijken? En, maar ja, ook al heb je geen auto. Je krijgt misschien mensen op bezoek, familie. Uh, hoe komen die daar dan? Nou, dan is het en... vooral
1: volgens mij parkeren op eigen terrein. Dus dan moeten een gebouwde parkeer ja. zijn en niet op openbare terreinen. Dus de, de, dat is een hele grote ja, maar... garages
0: ingetekend.
1: Nou, onder, onder uh, appartementsblokken wil men dan uh, uh, parkeren, uh, parkeren onder de grond. En dat hoort dan bij een appartement. Maar het ging bijvoorbeeld, wat ik interessant vond. Dat is echt wel Utrecht weer op z'n smalst. Aan de ene kant willen we daar 6, 7, 8, 9, 10.000 woningen grootstedelijk bouwen, de hele klerenzooi erop en eraan. Maar dan gaat het over: mogen er nou 1, 2 of 3 bruggen over het merwede naar de rivierenwijk gebouwd worden? En dan ja. is er meteen weer een enorme lobby van mensen die daar wonen. Ja, dan komen al die mensen zomaar in onze wijk wandelen. Ja. En dan zegt Paulus Janssen die het moet verdedigen als wethouder: ja, maar die mensen kunnen dan ook de andere kant op wandelen om. Gebruik te maken van winkels, et cetera, die ze zelf niet hebben in dat nieuwe gebied. Dus er wordt heel erg gedacht
0: in, in allerlei gevaren die die groei. Ja, maar hebben. maar,
1: maar ja. aan de ene kant, 10.000 woningen is op dat stuk tussen de Europaplein en de Willemineplein. En de Europalaan en het Merwettenkans is echt veel. Dat is heel uh, veel. Um, maar er gaat opeens de discussie over één, twee of drie bruggetjes. Nou, ja. VVD kwam met een motie, dat mag er, uh, mag er maar één zijn. Ja. Uh, nou, er is, de raad heeft nu besloten, één dus mag en over de rest moeten we ook onderzoek gaan doen. Er liggen ja, dat... woonboten aan de andere kant van de Merwedekanaal. Mm -hmm. Nou, die bewoners die, die komen meteen het geweer. Dus je ziet het heel grappig. Aan de ene kant, pats, 10.000 woningen wordt zo op tafel geflikkerd. Maar, maar je, terug, is, ja, maar maar je ja, krijgt ja. discussie over ja. een looproute, een, woonwaar, even een, een woonboot, wel of niet. Mm -hmm. nou, ja. Dat is een hele kleine schaal weer. De...
2: Maar ja, het, wordt, het zijn dus min, nu uh, minimaal 6.000 ja. daar, ja, daar, het Er het, het, het is nu dus een visie aangenomen in grote lijnen. Er wordt natuurlijk... Uh, en hoe gaat zoiets dan verder?
0: Wat... Want nu is er een visie aangenomen wanneer wordt er gebouwd... en wanneer kunnen daar mensen wonen?
1: Nou, over, over, over drie, vier jaar... Kijk, het gaat even nog over twee plekken... want we hebben de Merwede Kanaalzone. Het eerste deel is nu bestemmingsplan voor aangenomen. Dat is het voormalige defensieterrein. Ja. Ja. Dat ligt eigenlijk tussen de parkeervelden van de jaarbeurs... aan de Kanaaleilandkant wel van het Merwede Kanaal... en uh, de Overste en Oude uh, Laan. Nou, daar is een uh, bestemmingsplan nu goedgekeurd. Er komen ik geloof, 800 woningen. Dus de eerste tranche kan nu snel uh, gebouwd gaan worden. Voor het, uh, het volgende deel, uh, dan moeten we gaan denken 2020. Nee, 2021. Denk ik, eerst de paal. Hè? Dus voordat dat klaar is, en dan moet het nog gefaseerd. Dus dan praat je echt over van bouwen van 2021 tot 5, 6, 6, 27. Want ze gaan daar niet 3000 woningen per jaar opleveren. Dat wordt ook nog gefaseerd, natuurlijk, gedaan. Maar in die jaren moet je, moet je gaan denken. Uh, Paulus Jansen was uh, op zich heel interessant. Die, die, die wil er echt het liefst 10.000 woningen, want die zegt we hebben daar een heel extreem programma van wensen... als het gaat om duurzaamheid, et cetera. Nou, dat is, gaat heel veel geld kosten. Willen we allemaal. Maar dan zijn eigenlijk... 6000 woningen te weinig... om dat betaalbaar te maken. Dus dan wordt het grappig. Want ja. GroenLinks wil eigenlijk ook zo'n heel duurzaam programma... met groene daken, met warmtewisselaars op of warmteopslag... warmte, koude opslag, uh, huizen die energie opleveren. En maar met energie... het
0: aantal woningen dat zij willen bouwen... is dat niet betaalbaar? Eigenlijk niet te doen.
1: Dus uiteindelijk gaat die knijp er wel komen. Dat GroenLinks wil het dan heel erg milieubewust. De wethouder zegt, bouw je maar 6000 woningen. Kunnen we dat programma niet zo maken? wordt nog een hele interessante discussie.
0: Niet iedereen is blij met de groei van de stad. Het kan misschien ook als gevolg hebben dat de tweedeling in de stad groter wordt. En daar gaan we het in de volgende uh, uitzending van Utrecht Kiest uitgebreid over hebben. Er zijn namelijk ook veel zorgen over. Um, hoe denk jij daarover? Vragen, opmerkingen, standpunten? Laat het even weten. Hashtag Utrecht Kiest, op Twitter, op Facebook. Je kan natuurlijk ook even uh, ons aanspreken op Twitter. Uh, wil je dat doen met Wouter, kan dat op Heuswaar... En Diana Hoekstra is natuurlijk Diana Hoekstra. En ikzelf ben Jelle Tieleman met een veel te dure Griekse ei. Voor nu bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van Utrecht Kiest. En tot de volgende week.
1: Wat